0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiil Karim, Sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa amma ba'du qala bahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ma kana muhammadun aban ahadin mir rijal kum wa laqir rasulullah wa laqir rasulallahi allah kulli ya أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وأصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahu al'azim wa sadaqa rasuluhu an karim wa nahnu 'ala dzalika min asy-syahidin wasy rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan, guru yang dimuliakan Allah SWT. Bapak, ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Agung As-Sakinah. Yang dimuliakan Allah SWT. Beserta seluruh jajaran. Anak-anakku sekalian. Para murid tahfir. Yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi pahala jihad kepada kamu semua. Jemaah bapak-bapak ibu ibu. Hadirin wal hadirat. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Yang kurang disadari oleh orang Islam. Mereka menganggap Islam ini cuma agama untuk mengajar ibadah-ibadah saja. Ibadah itu seperempat dari bagian agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah taala agar memudahkan kita belajar syariat Islam dibagi empat Yang pertama bab ibadah, mulai dari bab air sampai bab menguburkan orang mati. Itu lengkap tuh air, cara wudu, cara istinja, cara mandi, cara salat, syarat rukun salat, adab-adab salat, salat bertema, apa yang membatalkan salat. Terus ibadah itu zakat, haji, puasa haji, semua sampai mati. Bagaimana menguburkan orang mati? Apa-apa yang wajib pada orang mati lengkap. Namanya bab ibadah. Satu bagian aja itu baru seperempat. Baru bab muamalat. Bagaimana interaksi hidup sesama manusia? Sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, utang piutang. Berdagang, bagaimana mengambil keuntungan dari dagang? Itu diatur semua, lengkap. Berapa yang boleh diambil untung kalau yang dijual beli itu bahan makanan pokok? Beras misalnya. Modal seribu jual seribu lima ratus? Boleh. Modal seribu jual dua ribu dua ratus? Tidak boleh. Sebab makanan pokok tak boleh mengambil untung lebih dari seratus persen. Dan haram ihtikar. Diharamkan Nabi menumpuk makanan pokok. Dibeli banyak-banyak bikin gudang. Begitu barang langka, keluarkan makanan pokok. Jualnya mahal-mahal. Haram hukumnya. Uang dari hasil penjualan beras yang ditumpuk itu. Yang keuntungannya tiga kali empat kali lipat. Hukumnya haram. Itu diatur dalam Mbak Muhammad. wahallahhulwahroma riba mengambil untung dari jalan jual beli halal tapi ada aturan berapa persen berapa persen tapi ngambil untung dari jalan riba haram walaupun sama-sama untung saya beli ikan di pasar ikan50.000 naik sepeda motor saya keliling kota Medan jual ikan ikan saya jual 80.000 saya untung 30.000 ribu. 30.000 ribu itu halal Allah yang menghalalkannya Tapi saya pinjemin tetangga saya 50 ribu, minggu depan bayar 80 ribu, saya untung juga, tapi itu riba, hukumnya haram. Jadi yang menghalalkannya Allah, yang mengharamkannya Allah disebut bab muamalah sudah separuh agama. Baru yang ketiga bab munakahat, bagaimana cara nikah, talak, rujuk, nikah yang halal, nikah yang tidak halal, nikah-nikah yang haram, nikah-nikah yang diharamkan Allah dan Rasulnya. lengkap semua situ. Baru yang keempat bab jinayat, hukum pidana. Mencuri potong tangan. Berapa yang boleh dipotong? Kalau mencuri pisang goreng mana dipotong? Ada orang mencuri makanan ditangkap. Kenapa kamu mencuri makanan? Saya lapar, anak saya lapar, saya lapar. Kalau lapar, maka dia dikasih makan. Kasih bahan makanan. Untuk anak istrinya dia dilepaskan. kalau yang curinya ayam, kenapa kamu curi ayam? oh saya senang aja, kepingin makan ayam maka didenda dua kali lipat dari ayam yang dicuri, seekor, denda dua ekor kalau yang dicurinya seharga satu perisai dua juta rupiah ke atas ada bukti, ada saksi di pengadilan jatuhi hukuman potong tangan Uh oh, kejam tapi itulah hukum islam ada di quran sehingga orang nggak berani lagi mencuri Seumur hidup kelihatan cacat gitu Dan negara nggak rugi Sekarang ini Kementerian Kumham Mengeluh Kenapa? Karena biaya makan maling-maling Koruptor-koruptor tuh satu tahun tuh 15 triliun Hah? Teman ngasih makan maling aja di penjara tuh atuh rugi 15 triliun Bikinin pabrik udah jadi berapa tuh hm? Ngapain ngasih makan maling? Potong cah dah pulang robot ke puskesmas Enggak keluar lagi uang negara. Tapi kan enggak berani DPR kita membuat hukum itu. Karena kalau itu dilakukan mungkin yang paling banyak dipotong tangannya wang DPR. Nah, bagaimana supaya hukum-hukum ini berjalan? Tentu harus dibuat undang-undang negara Republik Indonesia. Undang-undang negara Republik Indonesia itu dibuat oleh DPR. RI disahkan oleh DPR tanda tangan oleh Presiden. kalau undang-undang yang membolehkan minuman keras saja sekarang, susahnya bukan main ini dipatahkan sudah 15 tahun berjuang untuk mengharamkan minuman keras, tidak boleh rancangan undang-undang pelarangan minuman keras berubah-berubah terus, nggak berhasil sampai sekarang bahkan ketua DPR, wakil ketua DPR mengatakan dari minuman keras, jualan minuman keras negara dapat 5 triliun Kan sayang duitnya, lebih bagus kita jual aja minuman keras ini, dapat 5 triliun. Untuk apa dapat 5 triliun? Kerusakan Indonesia lebih parah dari itu. Hasil orang mabuk merampok, memperkosa anaknya, membunuh mamanya Baru-baru nah, ini seorang ibu dipukul beroti kepalanya mati. Gara-gara nggak -gara nyediakan makanan pagi untuk anaknya. Anaknya bangun-bangun tidur mungkin mabuk malamnya. Senang dia. Oh nggak ada makanan, pukul kepala ibunya. Ini kerugian-kerugian seperti ini lebih besar dari 5 triliun. Ini tidak akan bisa bangkit Islam. Karena orang Islam hanya memikirkan nah, agamanya yang penting kan boleh ibadah. Kita ini sudah aman di Indonesia. Sholat boleh, dzikir boleh, baca Quran boleh. ngapal Quran boleh. Oh zakat, uh, mau diambil negara lagi zakat ini. Oh, zakat mau dikelola negara sudah. Wakaf uang, wakaf uang target. Sri Mulyani 72 triliun mau diambil sama negara. Udah pidato Menteri Agama, uang wakaf uang dari umat Islam akan dipakai untuk lintas agama. Duh, duitnya duit orang Islam dipakai untuk bikin jalan ke gereja. Itu kan lintas agama tuh, mana boleh? Membangun jalan itu tugas negara, ada uang APBN-nya, betul. Kenapa mesti diambil uang wakaf uang umat Islam? Ini kan kurang kerjaan ini semua. dan semua ulama diam aja gak boleh protes, protes dibilang radikal radikal, pemecah belah persatuan menghasut, macam-macam jadi -macam. orang terang-terangan menteri agama bilang uang-wakaf uang akan dipakai untuk lintas agama tentu kita protes karena wakaf uang itu wakaf itu ada ijab kabulnya dari pewakif untuk kegunaan agama saja, paham? paham? wakaf itu masjid, nggak boleh dialihkan itu wakaf jadi gedung pertemuan hari ahad dipakai untuk orang kristen, kebaktian Ini wakaf itu masjid hanya untuk agama saja nah. tapi manfaatnya kan boleh orang lain agama mengambilnya boleh wakaf itu bikin asuhan. anak yang dididik itu ada orang kristen, ada orang hindu boleh manfaatnya tapi kegunaan uang dipakai untuk apa itu nggak boleh meleset daripada ijab kabul yang dilakukan oleh pewakaf dengan orang yang mengkelola wakaf itu ah, ini sekarang ini kita kesalahpahaman kita menganggap pahala yang penting kan udah boleh sholat, udah boleh ibadah kalau cuma sekedar ibadah, penjajah Belanda pun membolehkan masjid agung, masjid raya sultan al itu yang membangunnya itu penjajah Belanda betul? Hmm, itu uang penjajah Belanda, konsesi sewa tanah untuk menanam tembaku deli Istananya juga Sultan Delhi nggak mau dibangunkan istana Sebelum dibangunkan dulu masjid itu Belanda bangunin masjid Kalau soal ibadah Belanda mau kita mau naik haji dikasih paspor Disediain kapal laut sama Belanda Dulu namanya lumbu-lumbu Kapal laut itu dibayar Penjajah Belanda untuk kita naik haji Kalau untuk ibadah penjajah Belanda pun membolehkan Yang tidak dibolehkan oleh penjajah Belanda Ekonomi Islam Tak boleh Bank hanya satu, Javas Bank, Bank Jawa. Tidak boleh ada bank lain. Monopoli pemerintah Belanda. Bagaimana caranya pemerintah kita, apa namanya, ulama kita mengkuatkan orang Islam, menghancurkan Belanda secara ekonomi? Kita tidak boleh menyimpan uang di bank, haram hukumnya, karena uang bank riba. Akhirnya seluruh Indonesia orang Islam 90% Gak ada yang mempunyai di Bank Belanda, Bank Jawa itu Bangkrut, VOC bangkrut VOC itu adalah perusahaan terkaya sedunia zaman itu Di New York itu berapa lebar tanah VOC VOC itu perusahaan Belanda Kaya, paling kaya itu Konglomerat terkaya Pada abad ke-1920 Itu adalah VOC Bangkrut Kenapa? Karena orang Islam tidak menyimpan uang di bank, semua simpan emas, simpan di, di kasur, di bantal. Makanya kalau ada rumah kebakaran atau pengungsi, orang pada keluar bawa bantal, bawa kasur, bawa tilam. Tuh. Uh, saking stresnya, bukan saking stresnya emasnya disimpan di situ. Akhirnya bangkrut. Penjajah Belanda tuh bangkrut. Kapan kita baru berhasil membuat Bank Islam? Tahun 1994. Anu jauh betul. Merdeka tahun 45. Selama 20 tahun zaman Bung Karno. Terpikir aja enggak untuk bikin Bank Islam. Berumah malat cara Islam tidak ada. Terpikir aja enggak. Bahkan zaman Bung Karno itu. pegawai negeri tamatan sekolah pesantren gak boleh. Tidak boleh. Karena ijazah pesantren nggak diakui. Semua pegawai negeri tamatan sekolah sekuler. Yang di bawah menteri pendidikan dan kebudayaan. Yang di bawah pesantren nggak boleh. Guru saya Syekh ada Yahya diangkat jadi kepala IAIN Sumatera Utara, rektor. Golongan 1A. Rektor golongan 1A dianggap tamat SD karena ijazahnya enggak diakui. Itu zaman Bung Karno, tamat dari Mesir pun nggak diakui ijazahnya itu. Harus ujian ulangan di IAIN. Lebih pandai dia dari yang uji. Tapi itu resiko hidup, karena orang Islam menganggap apa yang pentingnya ibadah. Gak bisa mulai ditanamkan kesadaran bahwa Islam tuh keseluruhan, keseluruhan seni hidup manusia, seni-seni hidup manusia. Barulah dijumpai Pak Harto tahun 94 oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Syamsul Sirih almarhum dengan Ketua ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Bapak Biji Habibi waktu itu Menteri Ristek. di sekten teknologi, jumpa kata Pak Arto, kita mau bikin bank islam Pak Arto pun heran, loh ada bank islam ada apa bedanya bank islam dengan bank yang ada Malah Pak Harto pernah kerja di BRI waktu zaman jaman tamat sekolah dulu sebelum masuk tentara itu sistemnya riba, berbunga ah iya saya ngerti kata Pak Arto. apakah bank islam sistemnya beda-beda, bagaimana ngambil untungnya untuk bayar pegawai, untuk bayar gaji, untuk keuntungan, nambah, modal, segala macam oh kami dengan sistem bagi hasil, motorobah, sistem musyarokah, sistem Murabahah dijelaskan oh Murabahah itu jual beli, misalnya bapak mau beli rumah harga 100 juta duit cuman punya 25 juta kan nggak cukup, bapak datang ke bank, bukan pinjam, bank syariah tidak meminjamkan uang kalau pinjam 75 juta ya bayar 75 juta namanya korun Hasan gak boleh nambah satu rupiah pun kami nggak meminjamkan uang kami membiayai kita kongsi beli rumah itu jadi 25 juta uang bapak, 75 juta uang bank, kongsi, musyarokah bersarikat 100 juta beli rumah setelah terbeli suratnya diambil bank karena bank punya saham 75% bapak sebagai pemilik 25% 25 juta bapak boleh tinggal di rumah itu kan kita kongsi bapak tinggal di rumah itu bank pegang suratnya nah sekarang bank mau jual bagian bank yang 75 juta itu mau dijual kepada bapak supaya 100% rumah itu milik bapak kalau saya gak ada duit 75 juta dibayar 5 tahun dicicil 5 tahun jual beli tapi oh, oh, kalau bau, kalau 5 tahun sanggup, tiap bulannya dibagi-bagi ya tapi kami selama 5 tahun ambil untung namanya jual beli kalau jual beli kan harus ada untungnya dan Allah Allah menghalalkan untung dari jual beli kami jual sama bapak 100 juta selama 5 tahun bapak cicil 60 bulan itu satu bulan ya bagilah 100 juta bagi 60 bulan gak ada tambah-tambahan andai kata suku bunga bank naik karena krisis moneter tetap aja bayarnya itu segitu nggak nambah-nambah karena sudah dibayar cash kita jual beli setelah lima tahun penuhlah 100% rumah itu bapak punya bank dapat untung 25 juta dalam perdagangan rumah yang kongsi itu wah kata Pak Arthur bagus itu tapi jangan dipikir namanya bank Islam besok orang Buddha bikin bank Buddha Kristen bikin bank Kristen namanya Indonesia kan latah Maka keluarlah istilah bank mu'amalat. Yang bermu'amalat itu orang Islam. Itu ekonomi Islam. Tidak ada undang-undangnya. Pakai kepres saja keputusan Presiden Soeharto Dikasih modal, dicewain kantor, dipinjamin kantor seumur hidup. Sampai kemudian tahun 2003 setelah reformasi barulah dibuat undang-undang bank syariah nasional. Itu baru keluar undang-undangnya, tahun 2003 Perjuangan luar biasa dari Majelis Selama Indonesia Melobi anggota-anggota DPR yang Islam Barulah keluar bank syariah Di seluruh Indonesia penuh dengan bank-bank syariah Diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Ditulis di undang-undang Jadi kita sudah menjadi negara yang mengakui adanya bank Islam Berdasarkan undang-undang negara Itu berjuang Kalau cuma yang penting ibadah saja, yang penting ibadah saja Mana berdiri pengislam sampai kiamat? Paham? Oh, ini perjuangan Kepahaman orang Islam Hari ini, ini dikendori ini 5 tahun ini, 6 tahun ini Yang penting bisa ibadah sudah, jangan rewel Jangan radikal Menerima saja sudah Jangan mau bukan negara Islam ini, ini bukan negara Islam Jangan pakai-pakai hukum Islam loh Ini bukan negara Islam, tapi negara yang melindungi, menjamin tiap-tiap warga -tiap negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Pasal 29 itu, negara menjamin tiap-tiap warga -tiap negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Orang Kristen boleh menjalankan agama Kristen 100%. Orang Buddha boleh menjalankan ajaran Buddha 100%. Orang Hindu boleh menjalankan ajaran Hindu 100%. Hindu itu nggak sampai 1% di Indonesia. Cil. Gak sampai 1%. Tapi di Bali dia 84 persen, 14 persennya orang Islam, lain-lainnya sisanya ada Kristen sedikit-sedikit Apa yang terjadi? Mereka buat perda peraturan daerah Bali, hari raya nyepi nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada api hidup satu hari satu malam api mati, rokok nggak boleh, masak nggak boleh, listrik mati, nggak boleh pakai AC, nggak boleh pakai kipas angin. Enggak ah, boleh naik mobil, enggak boleh naik sepeda motor. Keluar rumah juga enggak boleh. Airport, Gusti ngurah Rai, internasional ditutup. Yang terbang enggak boleh mendarat, yang mendarat enggak boleh terbang. Enggak ada di dunia ini. Walaupun di India orang Islam, orang Hindu itu satu miliar orang, enggak ada terjadi penutupan airport pada hari raya nyepi. Yang boleh hanya di Indonesia. Kenapa? Karena pasal 9 naik 2 negara menjamin, tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Cuman ada satu aja di Indonesia itu. Ketika terjadi hari Jumat 3 tahun yang lalu, jatuh hari raya nyepi, gubernur datang ke Majelis Lama Indonesia Bali. Bagaimana ini hari raya nyepi hari Jumat? Oh, kami orang Islam wajib salat Jumat. Terus gimana? Ya kami salat Jumat jalan kaki, tidak pakai listrik, nggak pakai mikrofon, nggak pakai AC, nggak dikemesanin, khutbahnya juga nggak pakai mikrofon. Sholatnya juga nggak pakai mikrofon, kemudian selesai sholat kami pulang lagi ke rumah tutup lagi pintu semuanya. Ah, jadi boleh dilakukan itu aja, nggak pakai pakai azan pakai menara-menara nggak -menara, boleh dipakai. Kita menghormati orang yang sedang hari raya nyepi. Nah, lakum dilukum waliyadzim. Jadi nggak ada ribut-ribut. Meskipun mereka cuma satu persen aja di Indonesia. Kenapa? apa? Karena undang-undang dasar kita menjamin tiap-tiap warga -tiap negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama yang hari ini kok sekarang Islam mau menjalankan agamanya dicurigai, dianggap. Sekarang ini kita lima waktu ke masjid aja dicurigai tuh. Ini kenapa ini lima waktu ke masjid? Ini? Ada apa ini? Aliran apa ini? Loh lima waktu ke masjid dipanggil oh Allah Hayya Alas Sala, salatnya di sini Hayya, Hayya itu bahasa Arab Hayah, itu bahasa Arab artinya di sini di tempat saya adzan ini salatnya. Jangan di sana jangan di sana di sana. Itu bahasa Arab bukan bahasa Cina. Kalau bahasa Cina lain. Hayah, lu orang gila lu itu lain lagi tuh. Wong hmm. oh, kita datang ke masjid aja 5 waktu, biar jenggor sudah dicurigai kita. Ini Pak dokter ini 5 waktu ke masjid, ada apa ini? Aliran apa ini? Kok jadi aliran apa? Dulu saya pakai jubah serban, ditanya tuh kau aliran apa? Saya bilang aliran di masjid cuma dua. Ah, ah, aliran apa itu? Satu aliran listrik, satu aliran tirita nadi. Oh. Maksudnya aliran. Ini perempuan pakai cadar. Aliran apa itu? Sesat itu. Radikal. Nih, anak-anak membaca Quran ini. Yang ganteng-ganteng. Good looking. Ini calon pembawa paham teroris. Loh apa-apaan ini kok Jadi kita jadi terdakwa di negeri kita sendiri Yang mana negara harusnya menjamin Untuk memuluk agama dan menjalankan agama Hari ini kok jadi terdakwa kita Tidak boleh hmm. Memperjuangkan Islam tidak boleh Ini bukan negara Islam loh Orang Hindu boleh memperjuangkan Hindu Nah kita ini ternyata kalah dalam segala hal Di daerah mayoritas Kristen Jangan harapkan Ada camat orang Islam Jangankan bupati, Tapanuli Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, nggak bisa. Jangan harap. Mereka militan di Bali nggak akan ada wali kota, bupati, gubernur selain orang Bali. Dia 84 persen kok. Mereka, ya pemilihan umum silakan pemilihan umum. Ya tetap menang dia. Orang dia paling banyak di situ 90 persen, 84 persen. Yang sialnya orang Islam banyak orang Islam di situ bisa bupatinya bukan orang Islam. Medan 70% orang Islam, ketua DPR-nya Cina. hanya Kok bodoh kali kita orang Islam. Di tempat lain mereka milih orang itu aja. Kita kok mau milih orang lain? Karena kita di ancam-ancam kalau nggak milih orang lain berarti radikal. Ini bukan negara Islam. Ya kenyataannya yang banyak orang itu kita nggak bisa menang di situ. Betul? Betul nggak? Betul. kan orang islam yang bodoh demokrasi ini rebutan banyak siapa yang banyak dia yang menang itulah namanya demokrasi siapa yang banyak dia yang menang kita yang banyak kita kalah kan bodoh itu hmm? kita orang islam partai islam nomor 6 10 partai yang ada di indonesia ini nomor 6 partai islam nomor 8 nomor 9, nomor 10 nomor 1, 2, 3, bukan partai Islam apa-apaan ini ya karena kan kita gak boleh Islam Islam itu kan ibadah pak, Islam itu jangan yang lain-lain loh Islam itu cara pandang, cara hidup sempurna dari seorang yang mengaku Allah Tuhannya dan Muhammad Rasul ya ayyuhalladzina amanu dekulu fisil Hei, kamu orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 100% lahir dan batin lengkap dari ujung rambut dan ujung kaki lengkap Tidak nah boleh separuh-separuh. Hari ini Islam cuma dipakai empat aja, lahir, sunatan, kawin, mati. empat aja. Oke, selain itu nggak dipakai Islam. Dianggap Islam nih kayak rumah kontrakan. Kalau cocok dipakai, kalau nggak pinggir, cari rumah lain. Gila, habislah Islam kalau begini. Dan sudah tiga persen murtad. Merdeka 90% orang Islam di Indonesia. Sekarang pemilu terakhir tinggal 88,2%. Hampir 3% murtad. Sedikit dari 267 juta, 10 juta sudah murtad orang Islam. Selama 75 tahun merdeka, 10 juta orang Islam sudah murtad. Ketika saya ceramahkan ini di YouTube dikomentari karena orang Islam kayak kawinilah jul, maka orang murtad katanya. Mau coba bayangin karena Kayak kau inilah orang, jijiji orang sama Islam katanya <tuh> Nyinyir Islam itu katanya <tuh> Saya rasa bukan orang murtad itu karena orang nggak mau Belajar Islam dengan sungguh-sungguh Dan yang merusak ini ulama-ulama bejat itu Ulama-ulama yang bisa disuap Dengan kedudukan, dengan duit, dengan perempuan Saya itu 22 tahun anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat, 10 tahun jadi wakil sekjen. Banyak ulama itu kalau ngobrol 5-6 orang, ceritanya perempuan aja Ceritanya duit, istri udah berapa, ih jijik aku, dia ya, betul-betul Jiji aku, dulu waktu aku jadi penyanyi itu aja kerja orang Penyanyi-penyanyi kalau kumpul ceritanya duit, terus perempuan Itu waktu jadi penyanyi dulu, di Tiara Hotel saya penyanyi dulu, bukan kaleng-kaleng asal cerita penyanyi-penyanyi, pemusik itu ceritanya duit sama perempuat udah jadi ulama, kumpul-kumpul ceritanya mana cari duit apa proyek ini, istri udah berapa ini, kewek apa gak jijik kita kadang-kadang bangga kali kalau dapat jabatan jadi ulama mau kaya kalau mau kaya nggak usah jadi ulama, jadi pedagang, betul jadi ulama kok kaya Enggak mandu jadi ulama kaya. Punya mobil, mersih. Punya mobil 10. Di atas 1 miliar semua. Kerjaannya cuma jadi ulama. Jadi mana duitnya itu dapat mersih-mersih jadi ulama? Saya dakwah dari SMA kelas 1. Sudah jadi khotib Jum'at. Keliling dunia 33 negara. 35 negara sudah saya keliling dunia dakwah. Belum pernah lihat duit 1 miliar saya. 1 miliar duit saya belum pernah lihat. Sudah keliling 35 negara saya. Kenapa? Karena bukan cari duit dari agama. Cari duit, ya kerja. Kerja, saya kerja. Dosen saya, pensiun. Saya kerja di swasta. Auditor bank syariah. Dapat gaji dari situ. Saya berkebun. Kerja. Agama ini kewajiban dakwah. Kalau mau kaya, jangan jadi ustadz. Tidak ada ulama dulu kaya gara-gara jadi ulama. Tiba-tiba dia ngomong, semua agama sama saja. <SILENCIO> Ini yang bikin orang murtad itu. Bukan kita yang tegas-tegas dengan agama. Ini yang bikin murtad. Yang bikin murtad itu yang semua agama sama saja. Siapa saja. Siapa saja yang berbuat baik. Kalau nanti mati di akhirat semuanya akan masuk sorga. Apapun agamanya. Apapun, apapun, <SILENCIO> apapun, apapun, apapun itu yang bikin murtad itu karena semua agama sama saja, betul? tukar-tukar agama orang oh, sama saja kok asal kita baik, nanti dia akhirnya masuk surga kalau orangnya bodoh, kayak abu janda dia ngomong semua agama sama saja kita nggak heran dia bodoh tapi kalau profesor doktor kiai haji ahli agama SD-nya aja udah di pesantren. Sampai S3-nya jurusan agama. Dia bilang semua agama sama saja. Apa nggak bikin orang jadi murtad? Datang seorang dokter ahli agama ke kantor saya di Jakarta. Tempat saya cari nafkah. Bukan kantor MUI. Dia bilang semua agama sama saja. Coba bilang ke saya. Dia ambilnya kertas. Agama itu seperti sungai. sungai islam, sungai hindu, sungai buddha, sungai kristen, sungai katolik oh, waktu itu lima agama ini sungai berbeda-beda masing-masing dengan jalannya setelah nanti sampai ke laut dibikinnya lingkaran, sampai ke laut maka tidak ada lagi sungai islam, sungai buddha, sungai hindu sungai kristen tidak ada, semuanya laut maksudmu? saya bilang, maksudnya begini di dunia aja ada agama islam, agama kristen, agama hindu nanti kalau sudah sampai akhirat, semuanya itu masuk surga semua Oh begitu iya coba bayangkan kamu apa nggak bingung kalau yang ngomong begitu dokter ahli agama saya bilang masalah Allah begitu begitu jadi semua agama sama sama ah, kebetulan nih saya bilang ntar lagi kita bulan puasa ah, terus ya kita masuk Kristen aja maksudnya ya supaya kita nggak kena hukum puasa nanti hari hari bulan puasa kita makan minum kalau anak buah nanya loh, bapak kok makan siang Pst, hari ini saya Kristen <tuh> mau no, nanti hari raya cina, kita masuk cina bisa minum ciu ayah, ang ayah minum mabuk, kita loh, kok, Ustad kok mabuk, weh, sekarang saya lagi agama Konghucu hucuk dia pucat, dia bilang, ya bukan begitu maksudnya bukan begitu maksudnya gimana, kan semua agama sama aja syukur-syukur kita mati sedang dalam agama kristen dipakein sepatu beli pake jas, pake jam tangan kayak dasi ya. kasih semprot minyak wangi, dimasukin peti, kan cakep begitu mati daripada dibungkus kayak lepat gitu. Kain kapan? Model syukur kita mati dalam keadaan Kristen enggak ditahlilin, dinyanyiin. Damatiyo namo domi. Ini bukan mati cuman tidur katanya kan. Wah, jangan bukan begitu maksudnya. Gimana? Enggak begitu. Ya tetap beda kalau beda kenapa kau bilang sama? Dia udah minta kopi, saya ambil kopi, jangan minum kopiku <tuh> Gak rela aku kopiku diminum orang bejat begitu <tuh> Kalau saya aja berani mereka begitu Bagaimana anda yang kecil-kecil yang masih muda-muda ini Bagaimana orang-orang awam seperti pak dokter segala macam ini Ya bagaimana orang nggak murtad orang Semua agama sama aja Sekarang saya tanya Agama sama apa nggak? Sama nggak? Beda Rukun Islam yang pertama itu Mengucap Mengakui Dua kalimat syahadat Ashadu Allah ilaha Ilallah wa anna muhammad Dan abduhu wa rasuluh Ada Tuhan hanya Allah Nabi Muhammad Titik. Jadi agama yang lain bagaimana? Kau anggap sesat semua? agama yang lain ku ucapkan lakum dinukum wali hadir bagimu agama mau bagiku agama aku, usah campur-campur ngapain saya urusin agama orang kalau ditanya orang lain saya agama yang paling betul menurut anda agama apa menurut saya lain agama yang paling betul agama islam anda telah menghina agama saya Loh, kapan saya menghina anda bilang yang paling betul agama islam iya, bagaimana dengan agama saya yang saya anut berarti sesat agamamu kok kau tanya sama aku kau tanyalah sama pendetamu kok nanya sama aku kau lakum dinukum pasti kalau ditanya sama pendetanya sama jawaban, bagaimana menurut pak pendeta agama kita, agama kita yang paling betul yang lain rusak semua kita ucapkan lakum dinukum itulah namanya toleransi toleransi itu masing-masing Saya duduk di restoran Kawan saya datang, udah lama nggak jumpa Sudah 30 tahun gak jumpa Eh Mau minum apa? Dia minum kopi Saya minum teh Itulah toleransi Dia habiskan kopinya, saya habiskan tehnya Bukan karena kita nih, Toleransi Ambil gelas yang keempat dan ketiga Tuangkan separuh teh Tuangkan separuh kopi Minum teh kopi Mana ada teh kopi? Toleransi itu bukan campur-campur tapi masing-masing. Ini sekarang dirusak otak orang Islam itu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan di subuh hari yang berbahagia ini Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa petunjuk hidup. Huwallazi <tuh> arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa hidayah Membawa petunjuk hidup. Bukan bawa kebudayaan. Enggak ada. Mana ada lagu karangan Nabi. Enggak ada. Puisi karangan Rasul. Mana ada cerpen karangan Nabi Muhammad. Tarian karya Rasul. Enggak ada. Rasul enggak bawa budaya. Meskipun Rasul orang Arab. Tapi yang dibawa Nabi. Hidayah petunjuhi. Kalaupun orang Arab. Keliru enggak dipakai sama Nabi. orang Arab tuh nikah dulu, mana ada ijab kabul, ijab kabul, bayar mahar, enggak ada orang Arab mau kawin, ada satu suku kalau anak gadisnya sudah dewasa dipasang bendera, depan rumahnya, disediakan kamar di depan itu, satu kamar khusus anak-anak muda kampung itu datang menzinahi anak gadisnya sampai hamil, udah hamil stop, cabut bendera begitu lahir anaknya dilihat, ini macam siapa ini, ini macam si Joko ini Joko sini dulu kau ini, ini binikmu anakmu bawa pulang enggak oh, senang Istri boleh digadai Adat Arab istri boleh digadaikan Pinjamlah duitmu 300 dirham Jaminannya apa? Biniku Berapa lama pakai aja sampai aku bisa bayar Gila zaman itu Datang Islam Tidak boleh nah, Kalau mau nikah Dibayar maharnya ya Ada hijab kabulnya, ada dua orang saksi Ada walinya, ada hijab laki-laki perempuannya Yang mau nikah tuh ada Kalau film India, saya baru diceritain orang. Film India, laki-laki mau kawin sama adiknya, kakaknya mau bunuh diri. Akhirnya, waktu udah ijab kabul, dibuka, ya rupanya kakaknya yang dikawin. Dalam Islam sah beda ijab kabul, paham? Pernikahan batal. Karena rukun itu ada syarat, ada rukunnya yaitu laki-laki dan perempuan yang akan dini, dinikahkan itu. Jadi nggak bisa sembarangan, film goblok itu. dalam Islam kalau ada orang bikin film gitu itu goblok itu melanggar aturan syariat Islam kalau India silakan aja lakum dinukum wali adin kita urusin kita orang Islam tidak bisa begitu-begitu Anabi itu diajari Allah Allah mengajarinya kepada kita bagaimana cara hidup bagaimana cara ibadah wa dinil haq dan Allah mengirimkan Nabi itu untuk membawa agama yang paling betul bab ibadah, bab muamalat bab munakahat, bab jinayat dibereskan bab tauhid apa Allah siapa nama Tuhan kita, dulu kan nggak ada yang tahu nama Tuhan terputus wahyu itu terputus Nabi sini pindah sana orang banyak nggak ada, sampai dikirim Nabi sehingga karena terputus agama belum sampai orang nama Tuhan aja dikarang-karang dikarang-karang orang karu tanya siapa yang buat dunia ini si kinsim buat dunia Eda ih di Batak siapa di Batak orang Batam isi itu pacipan dunia on orang Batak bilang murah raja Nabolon Orang Inggris bilang, this world oh God Almighty." Orang Melayu, "Siapa yang buat alam semesta ini? "Tuhan." Orang Jawa, <tuh> "Kono gawe Namanya jadi karang sendiri. Yang tahu Tuhan itu namanya Batara Gusti cuma orang Jawa. Orang Batak, "Ah, Jui, Gusti Gusti." <tuh> <tuh> mulai raja na Yang tahu munarajaman nabolon tuh Tuhan semesta alam, cuma orang Batak, orang Karo aja nggak tahu. Aduh, tuh ilmu munarajaman Ini yang mencipta dunia ini, oh di Batak kata orang Karo. Orang Melayu bilang Tuhan, orang Cina bilang Tian. Ya dibikin aja lah, apa yang mau dibikin orang tuh terserah aja. Sepakat, udah jadi. Allah nggak mau. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Ya budu min Hai manusia nggak peduli mau orang mau orang batak mau orang Arab mau orang Jawa pokoknya Hai manusia sembahlah Tuhanmu Rob itu sifat Allah yang mencipta dan memelihara sembahlah pemeliharamu. Dan pemelihara alam semestamu. Sebagaimana orang dulu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh menyembah. Pemelihara alam semesta itu. Mudah-mudahan dengan kau sembah pemelihara alam semesta itu. Kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang nanya. Orang Arab nanya sama Nabi. Siapa Rob itu? Man Rob. Punah. Siapa Tuhan kita itu? Rob yang pemelihara alam semesta itu. The invisible hand behind the universe. Kekuasaan yang gak nampak yang ngatur alam semesta itu. Rob, Bahasa Arabnya. Siapa itu? Dijawab sama Allah. Melalui Nabi. Innani Allah, Sesungguhnya aku adalah Allah. Keluar namanya. Siapa namanya? La ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah. Yang pantas disembah. Yang boleh disembah. Kecuali aku saja Allah. Faabudeni maka oleh karena itu ibadahilah olehmu akan Aku Allah. Waakimis salatah caranya dengan menjalankan salat untuk menyembahku itu. Waktu belum ada agama Tuhan namanya terserah orang Melayu bilang Tuhan, orang Batak bilang Mularaja Nabolon, orang Karo bilang di orang Cina bilang Tian. Cara di, cara ibadahnya pun dikarang sendiri, dikarang sendiri. Tukang ayam. dipotongnya satu ekor dimasaknya lengkap dan cucuknya sampai ceker cekernya nggak ada yang diambil itu dibakarnya dari itu dimanalah ini ya Tuhan itu ya cari anda pohon besar ah, di sinilah Tuhan itu Eh Tuhan Oh di bata ku breaken sa ada mano batu aku si kata begitulah caranya banyak orang belum ada cara agama betul agama belum sampai datang agama, oi, hey, yang namanya pen, pencipta alam semesta itu, Rob itu namanya Allah. Berubah langsung. Orang Karo kalau udah masuk Islam, isih di Bataenda. i di Bata Allah. Macam mana menyembahnya? Masih kok potong burung, manuk, ayam, undak lagi aku sekarang menyembah Allah pakai salat. Berubah 180 derajat. Sehingga seluruh dunia mau orang Inggris, mau orang Perancis, mau orang Swedia, mau orang Eropa, mau orang Jepang, orang Cina, mau orang, orang Batak, mau orang Melayu, mau orang Jawa, mau orang Papua, sudah masuk Islam ditanya, siapa Tuhanmu? apa jawabnya? Oh. siapa Tuhanmu? Oh. manrep buka, siapa Tuhanmu? Oh. Allah serentak, sepakat seluruh dunia bagaimana cara menyembah Tuhan itu? Melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholat? Kata Nabi, Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku Rasulullah menjalankan sholat. Persis ditiru dari Rasulullah SAW. Sampai sini paham Enggak dikarang-karang agama ini. Kata Allah, Wazkuris ma'rabbika sebut Sebutlah nama Tuhanmu itu, Rabb <coughs> yang memelihara alam semesta itu. Habis subuh, abis asar. Enggak ada salat sunat, jikit zikir Yang boleh disebut nama yang Allah ajarkan sama kita. Allah, huwallahu la ilaha illa. Dialah Allah, Tuhan yang enggak ada Tuhan sembahan selain dia. Huwar Rohmanur Rahim, yang sifatnya Ar-Rahman, pemurah Ar-Rahim, penyayang. Al-Malik, memiliki. al yang Maha suci sampai Wa Huwas Sami'ul sami Basir. Ada 99 nama. Tambah Rob satu, Alhamdulillahhir Alamin seratus. Ada Yamanan, Yahanan, Yamanan, Yakodimal Ihsan. Termasuk Ramadon. Ramadon itu nama Tuhan, nama Allah. Makanya makruh kata Imam Maliki mengatakan Ramadon saja. Mesti ditambah bulan Ramadon, Syahrul Ramadon. Ah. Dan boleh dijikirkan untuk dapat pahala. Disuruh sebut-sebut nama Tuhanmu. Yang disebut itu nama Tuhan yang Allah antar sama kita. Allah, Allah, Allah subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya kudus ya Salam. Ayyama falahul asmaul husna. Yang manapun nama Allah itu kau sebut semua bagus. Tapi yang diajarkan Allah ndak boleh kita ambil tasbih kita zikir di bata, di bata. Oh, di bata. Oh, di bata. nggak berpahala. Paham? Mulai rancangan bolon, mulai boleh. Atuh, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh... nggak berpahala. Oh my God, oh my God, nggak berpahala. Yang berpahala, yang Allah antar namanya kepada kita paham. Sampai sebegitunya Islam itu, sama seluruh dunia nggak berubah. <tuh> itu baru tauhid. Bagaimana dengan? Bab syariatnya, cara beribadah sama, beda-beda furuh aja, beda-beda ranting, salat ya berdiri, niat, takbir baca petihah sama semua itu. Yang beda cuma ranting-ranting kecil, tahiyat, ada yang geraknya sekali aja, yuharik, apa-apa sekali aja, uh, kode aja namanya, isyarat, ashadu alla ilaha illallah, sekali aja. Uh. dah udah itu nggak gerak-gerak lagi. Ada yang yuharik dari awal begini terus. Hadisnya Abu Dawud. Hmm? dari Wail bin Hujrain. Nah, sohe hadisnya begini-begini. Ya silakan aja. Ada yang sekali aja udah 20 hadisnya yang sekali aja isyarat. asal jangan kita marah lagi ini tangkap tuh. <tuk> 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 Ngapain diurus-urus? yang begini-begini sunnah yang sekali bergerak aja sunnah hadisnya 20 yang gini-gini satu hadisnya tapi soheh yang 20 juga soheh ada Bukhari muslim sebagainya udah ya, kan cuman yang nggak boleh itu sholat begini paham? <tuh> Barulah Islam sempurna Sebagai cara berpikir, cara hidup Dan belakangan ilmu sains berkembang Ternyata Islam itu hebat Misalnya Makanlah, orang-orang dulu Mau makan Lembunya itu besar, gemuk Punuknya besar, punuknya jadi ambil, Ambil visu, dipotong punuknya Dah, dimasak Begitu nggak lembunya dipotong sayang kan cuma diambil bunuhnya cukup untuk makan datang Islam enggak boleh haram itu hormat alaikumul maghita tuwadzimu walahmul khinzir diharamkan atas makan bangki ah, ya udah nggak boleh lah itu kan potong itu kan bangki nggak boleh sembelih dulu nyebelih pun harus lehernya lehernya dipotong keluar darahnya mm -hmm. buang semua darahnya kering karena darah itu sangat berbahaya. Ternyata sekarang baru terbukti darah itu adalah media kuman yang paling cepat. Oh, kalau darah jangan main-main. Saya dulu SMA sempat itu di laboratorium kan, di SMA Negeri 4 Medan. Itu darah diambil, taruh di kaca, letakkan di mikroskop. Sebentar aja tuh setengah jam itu penuh kuman-kuman di situ. Maka Allah mengharamkan makan darah juga. dulu kecil-kecil di perkebunan Medan ini hanya orang-orang Jawa kan potong ayam darahnya ditampung taruh di piring udah beku dipotong-potong kayak agar-agar digoreng namanya dedeh maka mangan kue nanya niki opo iki saya bilang iki geteh ini darah dedeh saya bilang kata guruku haram, nih untung saya sekolah di Muhammadiyah SD tahu agama SD saya sudah tahu ini haram, opo kue haram haram kue kena iki katanya. Harum. Ternyata darah itu sangat ber, berbahaya Ada satu suku yang darah itu memang ditampung Potong ayam ditampung Begitu ayamnya selesai dibakar atau digoreng Disiramkan darah ayamnya itu Tapi sekarang baru orang tahu Ternyata darah itu media Kuman yang paling cepat untuk berkembang Itu adalah darah Potong lehernya Buang darahnya semua Gak boleh kita motong kambing, perutnya dipotong. Mbek, potong perutnya. Haram itu bangkit. Daging babi haram. Dan seluruh, nah itu Quran bilang, Dagingnya haram. Kan cuma dagingnya, kalau limpahnya sama tulangnya sama kulitnya. Loh, sedangkan dagingnya haram apalagi yang lain. Begitu dalam Islam, ada penjelasan dari Nabi. Babi, dan seluruh, all the verities. dan seluruh variasi-variasinya babi kawin sama sapi anaknya pun haram babi dikawinkan sama lembu kan lembu anaknya cuma dua paling banyak tiga satu dua ya kan jarang-jarang lah tiga kalau dikawinkan sama babi anaknya bisa dua belas cepat kaya haram apa enggak haram keturunan-keturunannya termasuk Obat yang di biakkan di medianya yang pakai babi, haram. nggak boleh. Karena kasinggol, babi haram semua. Ini semua diajarkan dan sekarang baru tahu orang. Sekarang, zaman dulu pokoknya haram pada titik. Kita turut aja menabi. Sekarang ternyata babi itu binatang paling jorok. Omnivora. Binatang yang memakan segala-galanya. Sampai taiknya sendiri dimakannya. Ini binatang paling parah. Ayam, kita kurunglah tiga hari. Saya banyak ayam saya, ratusan ekor ayam saya. Memang pemelihara ayam dari kecil saya. Kurunglah tiga hari, nggak usah dikasih makan. Lemes aja. Udah lemes aja tiga hari, kasihlah taik ayam satu mangkok. Dilihatnya aja gitu. <tuh -tuh. Gak mau ayam makan tai ayam. Betul. Ikan nggak mau makan tai ikan. babi taiknya sendiri dimakannya makanya kalau ada teka teki taik apa paling bau? taik babi kenapa? karena bisa 8 kali jadi taik jadi taik dimakan lagi jadi taik lagi, dimakan lagi Wah, apa enggak asam baunya tapi dulu orang kan enggak tahu dulu pokoknya haram-haram udah titik sekarang baru orang tahu Beruntunglah kita sains menguatkan agama kita. Paham? Orang bilang kenapa orang Islam boleh makan ayam, boleh makan kambing, nggak boleh makan babi? Ya ayam dia herbivora. Dia makan biji-bijian. Kalau dia makan tai kan mau juga dia makan tai orang. nggak boleh dibangkat. Ayam kita lihat makan tai orang. nggak boleh disemeli. Jalalah. Makanya kakek-kakek saya dulu, ingat saya masih kecil-kecil Kalau mau potong ayam, dikurung ayamnya Dikurung, dikasih makan jagung, kasih makan beras Saya pernah mau saya lepas Kata kakek itu Jangan dilepas sayang Ini dikurung, kasihan Mau disembelih nak Kalau mau disembelih dikurung dulu, iya biar gemuk, biar gemuk katanya Makanannya kita kasih yang banyak Udah besar saya baru tahu, rupanya binatang yang halal seperti ayam, kalau baru makan najis, enggak boleh disembelih. Dia keji. Dibiarkan dulu tiga hari kasih makan yang bagus, baru boleh disembelih. Maka orang dulu itu jiwanya bersih. Jiwanya bersih karena makanannya itu tidak keji. Kenapa? Kenapa? Kambing, rusa, lembu boleh dimakan. Dia herbivora, dia pemakan rumput. Ya kalau ada lembu baru makan anak ayam. Anak ayam mati dimakan lembu. Dia nggak boleh potong tiga hari. Karena dia baru makan bangkai. Dia keji. Nggak boleh. Sebegitunya. Bagaimana dengan ular, buaya, singa? Harimau, ya sama, dia karnivora binatang yang memakan daging mentah, haram. Ah, misalnya burung elang, itu kan makan daging mentah, haram. Burung itu yang halal, yang makan biji-bijian. Dari mana membedakannya? Dari hinggapnya. Kalau dia hinggap dua jarinya di belakang, itu pasti binatang karnivora jalalah. Dia makan daging mentah. Tapi kalau hinggapnya satu di belakang, ayam misalnya, ah, ini boleh dimakan, burung kutilang, burung apalagi. Asal dia hinggapnya satu yang di belakang, halal. Tapi kalau dua yang di belakang, itu pemangsa, hewan pemangsa, karnivora haram, bertaring. Nah, kalau binatang bertaring itu pasti haram, biawak, biawak haram, siapa bilang biawak halal. Tapi dop halal, dop bukan biawak. Dop itu pemakan rumput. Memang badannya persis. Seperti biawak, seperti buaya. Tapi dia nggak bertaring, giginya seri semua. Dia makan rumput, dop namanya halal. Tapi kalau warol, warol itu bertaring. Lidahnya bercabang dua. Di sini bahasa Indonesia nya biawak. Haram, mau dia makan bangke kok. Dimakan. Ada sekarang yang mau makan biawak? Gara-gara salah terjemah, dop, dop diterjemahkan biwa. Dop bukan biwa, dop kadron, kadal gurun. Ha, <laughs> sekarang itu, itu halal. tapi itu diketahui dari ulama-ulama. Oleh karena itu tidak bisa kita memahamkan agama tanpa agama tanpa diajarkan oleh para ulama, waratsatul abyan. Jadi lengkap tuh dari mulai tauhidnya diajari sampai Syariat diajari. Sampai adab-adab. Adab-adab. Adab itu menurun agama. Akhlak. Menurut Quran dan sunnah. Bukan menurun adat kebiasaan. Kalau adat kebiasaan. Salaman sama laki-laki perempuan. Itu adat kebiasaan. Dalam Islam gak boleh. Masa istri orang dipegang? Apa kabar kau menik? Udah kawin anakku udah tiga. Tapi masih cantik kau. Mana lakimu? Itu lakimu. Ya jelek kaki laki kau, loh kok bini orang kok kau pegang pegang? Ada adat yang bersesuaian dengan agama, jalan terus. Misalnya orang Sunda, orang Sunda itu orang salaman laki laki perempuan dari jauh aja. Nah, dari jauh, berarti bukan makrumb. Nah, udah pakai jalan. Kalau nggak mau pakai agama ya pakai cara Sunda salaman laki laki perempuan. Eh, kenapa nggak gini lagi, nggak seken Ah, bukan mahram Begitu Kalau adat bertentangan dengan agama Minggir Pakaian adat, pakai kemben misalnya Ya udah masuk Islam, janganlah dipakai kemben Boleh pakai kemben. kemben, boleh Tapi depan laki Kalau nggak diterkam terus Laki sendiri kemben. Jangan depan laki orang pakai kemben Julek lah matanya Paham terus dibilang oh Islam mau menjajah adat istiadat enggak Islam ini aturan hidup saya pakai jubah serban aman saya rasa kalau saya nginap di hotel nggak ada yang berani telepon saya ada itu malam-malam kalau tidur di hotel ting-tong jam 1 malam kok ada orang yang ngebel saya buka perempuan bajunya robek-robek bang saya kawani tidur bang katanya. iya kau siapa? biasa selimut gitu. Ya. Uh, bangsat kau saya.
1: <laughs> Nggak boleh,
0: paham. Tapi kalau udah pakai begini mana berani ada ging gitu tong. Saya udah tahu nih jam 1 malam mesti dia ini. Jual apem. Penjual apem. Sekarang mahal 100 110 juta, goblok. Apem busuk 110 juta. Hah, saya pakai jubah pakai serban saya pakai sarung pakai ser... saya kalau tidur pakai sarung saya pakai serban saya saya buka eh hih, pak Haji, mau maaf Kena, baru kau tahu kepikir jadi ternyata pakai jubah serban selamat nggak berani orang mengganggu di Thailand di Bangkok saya pakai jubah serban tak berani orang kawan saya pakai batik saya bilang jangan pakai batik ini Bangkok kita bangga dengan NKRI keluar pucat balik lagi ke kamar kenapa dibuka kawan bajunya looking looking no manise gitu <laughs> begini ini selamat kalau saya pergi ke diskotik pakaian begini jam 1 malam orang lagi gedek cik, 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 cik. saya datang, assalamualaikum apa yang terjadi, bubar diskotik ada setan datang nggak bisa kompromi dengan kebatilan ini, betul dan ini pakaian sunnah nabi zaman nabi itu sudah banyak baju, baju yaman baju persi, baju romawi baju Ethiopia, kan Di Mekah itu kan banyak suku-suku Orang naik haji, orang India naik haji Guru nanak, tentu pakai baju India Zaman itu Dari banyak baju yang diambil Nabi Jubah Karena ahabu siyat Ila Rasulillah Karena ahabu siyat Ila Rasulillah Dari banyak jenis baju Zaman Nabi yang dicintai Nabi adalah Jubah Jadi Jubah ini menjadi sunnah karena dipilih Nabi pakaian yang lain mubah boleh karena menutup aurat yang diambil nabi jubah, jubah jadi sunnah dan ternyata jubah ini bukan baju orang Arab nabi Isa pakai jubah orang Israel, nabi Yusuf pakai jubah orang Israel nabi Musa orang Israel pakai jubah dan saya pulang ke kampung nenek saya, ibu saya kan Cina saya pulang ke Cina tahun 2005 nggak salah saya pulang ke Cina keliling seluruh Cina saya empat puluh hari keliling saya dakwah seluruh Cina saya lihat foto kakek-kakek nenek moyang saya di sana pakai jubah semua nggak ada satupun yang pakai pelangcong orang Cina pakai jubah berarti jubah pakai Cina nggak kalian lihat film tendangan tanpa bayangan Wong Fei Hung ceng 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 pakai apa Bagaimana coba? Jadi kok bilang ini pakaian Arab? Kebanyakan makan micin itu <risas> nah, inilah yang perlu kita ketahui agar kita bangga dengan Islam Insya Allah ya Mulai besok itu pemilu, kecewa saya Ini kan wali kota Medan baru pemilu? Iya Kan sama-samanya orang Islam dua-duanya Loh partai pendukungnya siapa? Parti pendukungnya perlu dilihat. Kalau dia nggak suka sama agama ngapain? Partainya juga enggak suka apalagi dia kan cuman petugas partai. Paham? Kalau partainya nggak suka agama, petugas partainya pasti dipaksa untuk tidak suka agama. Percayalah kedit. Saya udah jenggot putih, udah kenyang saya dengan hidup di dunia ini. Udah keliling dunia juga bukan kaleng-kaleng. Ya kan? Dan ndak untungnya sama saya itu. kenapa ikut-ikut mengarahkan pemilu karena disuruh sama Allah pilihlah orang-orang bergabunglah kamu dengan orang-orang jujur orang-orang yang mencintai agama loh, kenapa ada orang lain agama? jujur, tidak ada jujur itu pangkatnya satu derajat di bawah Nabi empat golongan yang selamat di akhirat Wa man yuti'illah rasul syafa sama Allah ma rasul seumur hidupnya fa ulaiika ma alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhadaa'i wasalihiin wa hasuna kalau taat sama Allah ma rasul seumur hidup kalau mati akan digabungkan kepada empat golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka Yang pertama adalah golongan nabi-nabi. Itu nomor satu. Mana ada nabi nggak beriman. Ada nabi kafir. Nada. Yang kedua adalah golongan orang-orang jujur. Siddiqin. Orang jujur itu pastilah Islam. Tiba-tiba hmm. ada kiai bilang biar kafir asal jujur. Loh. Jujur itu satu derajat di bawah nabi. Abu Bakar as-siddiq itu jujur. Digelar as-siddiq. Baru di bawahnya orang-orang yang mati syahid. Syuhada. Mana ada orang mati syahid. Bukan orang Islam. Betul. Yang keempat solehin. Orang-orang soleh. Orang soleh itu nomor empat. Soleh. kafir soleh aja nggak bisa. Apalagi sidik. Ah. Gimana? Nah, ini yang perlu kita beritahu kepada umat. Kalau kepentingan pribadi kami enggak perlu kami itu apa itu? Saya Ustadz Abdul Somad dan lain itu apa kepentingan pribadi enggak perlu kami itu. Saya tinggal di Jakarta, KTV Jakarta kok saya. Cuman saya punya pesantren di Medan, tiap bulan saya pulang, saya urusin. saya mau semua umat Islam nih paham bahwa agama itu adalah cara hidup, cara pandang dunia dan akhirat. Insyaallah. Sampai sini aja ceramah kita. Ya Allah ya Basir ya Sami'u ya Alim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika